0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen neu und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme. Herzlich willkommen zu einem weiteren Wahlpodcast hier auf Prime News zu den eidgenössischen Wahlen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auserordentlich heute bei uns im Büro. Hier zum spitzenkampfduell um die basel mit der ständerat dürfen einzuladen. Bei uns Platz genommen haben auf der einen Seite die Amtsinhaberin Maja Graf von der Grünen aus Sissach. Ganz herzlich willkommen.
1: Danke, guten Abend.
0: Und das in innerhalb der Herausforderung von der FDP. Herzlich willkommen. Merci, grüß euch miteinander. Ich freue mich sehr, in den nächsten 30 Minuten mit euch darüber zu diskutieren, warum ihr beide in Ständerot wenden. Jetzt muss man sagen, das Schicksal von Baselwied ist ja eigentlich, dass wir nur einen Sitz haben. Am besten wären durch zwei Sitz, das ist glaube ich unbestritten, aber es kann noch jemand. Und da werden wir ein die Positionen raushören. ähm Jetzt Ständerotswahlen. das ist klar, ist auch eine Persönlichkeitswahl. Da geht es um Personen, die sich zur Wahl stellen, noch viel mehr als im Nationalrat. Und darum wenn wir in dem Gespräch auch ein von euch beiden erfahren, wer ihr seid für was ihr steht und wie ihr euch wollt, auch in Bern für den Kanton für das Baselbiet einsetzen. Wie läuft das Gespräch ab? Ihr habt ja schon ein paar Podcasts bei uns gelost und dann wisst ihr auch, ihr habt die Möglichkeit im Beitrag, wo aufgeschaltet ist, dem Podcast am Schluss abzustimmen. Stimmt also ab, wer hat euch mehr überzeugt? Ist das die Graf oder wenn Sven mit. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die erste Bewährungsprobe wäre folgende. Frau Graf, ich würde gerne Ihnen zuerst vorgeben. Ich würde das sogar shoppen. 30 Sekunden. Wer sind Sie? Wie stellen Sie sich im Stimmvolk vor?
1: Ich bin Maya Graf. Ich Seit 30 Jahren darf ich in der, für den Kanton in der Politik sein. Ich habe auf der Gemeindesebene angefangen, auf der Kantonsebene. Und ich tue jetzt im Parlament seit vier Jahren das Baselbiet im Ständerod. Vertreten. Ich mache das sehr gerne. Für mich stehen die Menschen des Baselbiet im Vordergrund. Die Wirtschaft, unsere Region, die Umwelt selbstverständlich. Ich komme von einem Bauernhof. Und darum äh, ist es für mich eigentlich auch wichtig, dass wir an gute Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen bei allen unseren politischen Entscheidungen
2: denken. Danke voll. Sveni Nebnit. Ja, mein Name ist Sveni Nebnit. Ich bin aufgewachsen in Interlaken im Berner Oberland, also in einem ländlichen Umfeld, aber bin seit 30 Jahren hier in der Region tätig und äh, lebe mit meiner Familie und zwei Kind, zwei erwachsene Kinder mittlerweile in Binnigen. Ähm, vom Studium her bin ich Apotheker, weiss also aus dem Gesundheitswesen doch einiges aus erster Hand und kann das auch in der Politik einsetzen, seit äh, bald zehn Jahren im Landrat und äh, jetzt hoffentlich auch auf der nationalen Ebene.
0: Gut, also ich muss euch gratulieren, beide haben es fast geschafft, 30 Sekunden einzuhalten. Das ist doch für Politiker schon sehr viel. Vielen Dank für die Disziplin. Ich hoffe, ich können uns das ganze Gespräch durchhalten. Gut, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen weiter, damit die Leute euch ein bisschen kennenlernen. Ich habe mir erlaubt, ein paar Stichwörter einfach aufzuschreiben und bitte euch dann in einem system einfach hier kurz zu antworten. Herr nicht gerne mit Ihnen, würde ich anfangen, typisch grüne Politik ist ideologisch geprägt
2: und äh, oft gar nicht pragmatisch, wie man heute Politik machen
0: muss. Frau Graf, typisch freisinnige Politik ist?
1: Leider nicht mehr vorwärts, sondern eher rückwärts. Der Freisinn hat eigentlich mal unseren Bundesstaat vorwärts gebracht und jetzt tut er Bremsen, vor allem bei Herausforderungen, sei es im Klima- oder im Energiebereich oder eben auch äh, im Bereich zum Beispiel für eine bessere Zusammenarbeit mit der
0: EU. Okay, Frau Graf, wenn ich bin Ihnen bleibe. Welche Baselbieter-Persönlichkeit nehmen Sie sich zum Vorbild?
1: Das ist immer eine schwierige Frage, weil das für mich viele verschiedene Persönlichkeiten waren. Aber eine wichtige Person war sicher mein Vater, Landrot, SVP. Noch einer der alten Sorte, ein Bauer, der immer an die kleinen Leute gedacht hat, und wo dort auch pragmatische Lösungen sogar auch mit der Stadt gefunden hat, mit dem, mit dem gemeinsamen äh, Univertrag, den er da ist, als Baselbieter, SVP und Bauer verhandeln. Das hat mir immer sehr grossen Eindruck gemacht.
2: Herr Sie wie sieht das bei Ja, es gibt viele Baselbieter-Persönlichkeiten, die alle äh, Facetten mitbringen, die ich sehr äh, interessant und, und äh, Bedeutend finden. Aber wenn ich jetzt eine Person muss nennen muss, dann würde ich den Rönerinov nennen, Altständerat, der in seiner Art äh, sehr staatsmännisch auch das Basel-Land vertreten hat und in einer sehr offenen und weltoffenen Art, so wie ich mir das so vorstelle.
0: Gut, haben Sie noch nicht ganz eine andere Frage, wenn Sie können wählen können, früh am Morgen aufstehen oder lieber in der Nacht schaffen. Was ist hier Ihre Präferenz?
2: Ja, oft ist beides nötig in der Politik, das richtet sich manchmal nicht nach den eigenen Bedürfnissen. Ich habe beides, wenn es muss sein. Wie ist das bei Ihnen, was haben Sie
0: lieber?
1: Also können habe selbstverständlich auch beides. Ich bin auf dem Hof aufgewachsen, muss man wenigstens früh aufstehen, aber ich bin eher ein Nachtmensch.
0: Okay, gehen wir zum Thema Mobilität. Frau Graf, Velo oder E-Bike?
1: Ich habe beides. Aber jetzt fahre ich vor allem E-Bike, weil, ich, weil ich, das mein Arbeitsweg ist vom Hof äh, auf den Bahnhof und dann oben wieder heim.
2: Ist das bei Ihnen? Ja, bei uns ist es auch. Die E-Bike-Welt hat ja. und ich jetzt das Außerordentliche. Ich wohne ein bisschen auf dem Hügel oben und äh, da ist das natürlich wirklich ein toller Vorteil
0: heutzutage. Okay, dann wollen wir auch wissen, was Sie so für Musik gegeben haben, wenn Sie hier im Ständerod dabei sind. Haben ähm, Sie nicht äh, Rolling Stones, aber Franz Jordi oder Göle? Nein! No. <lacht> ja,
2: das ist jetzt schwierig. Unter diesen vier, die hat jetzt ganz <lacht> etwas anderes genannt. Äh, ja, Gölle ist, ja. ist natürlich. ist mit meiner Heimat verbunden, ja? Muss ich sagen, das, das gefällt mir schon. Ja. Okay, ich fände auf.
0: Oh,
1: können Sie es mal sagen? Ist der Baschi dabei? Nein. Der hat die aber gewählt. <lacht>
0: Ich, ja, muss, ich, der da Baschi. ich bin Baschi-Fan. Baschi -Fan. Okay, das ist doch auch sehr cool. Dann aber zurück zur Politik. Frau Graf, braucht die Schweizer Armee mehr Geld?
1: Nein, das braucht sie nicht. Sie hat Geld, laut dem Budget. Und äh, sie soll uns aufzeigen, was sie dort wirklich für ein Maximum äh, rausholen kann. Es gibt wirklich viele äh, offene Baustellen in der Armee und die sollen zuerst
2: geschlossen werden. Die Armee hat auf jeden Fall zu wenig Geld. Gerade in der heutigen Situation, wo man sieht, wie die Bedrohung sich äh, massiv verändert hat, ist den Leuten bewusst, den Leuten, die Leute wollen eine Sicherheit über unsere Armee. Das ist nach wie vor unser Mittel zur Eigenständigkeit und zur Verteidigung des Landes. Und so kann es nicht weitergehen, wie in den letzten 10-15 Jahren das Armeebudget erodiert worden ist. Also jetzt müssen wir wieder ähm, schauen, dass wir, dass wir dort dann aufstocken. Können.
0: Herr Rina mich wie oft gehen Sie in Kirche? Ich gehe
2: in Kirche, wenn wir familiäre äh, Alles haben. Meine Frau ist eine Pfarrerstochter und äh, wir haben äh, doch etliche Gelegenheiten für das. Und ich freue mich immer, wenn es wieder mal so weit ist. Leider, manchmal auch etwas zu selten. Es würde aber gut, um auch von der kirchlichen Warten aus ähm, ein bisschen die Welt erklärt über, zu, zu bekommen
1: ich habe auch äh, bezogen zu der reformierten Kinder, weil mein erster politisches Amt war als Kinderpflegerin 21 in der reformierten Kinderpflege, Es in der Umgebung und ähm, mit dort, äh, seitdem tue ich das Engagement der den Kindern, vor allem auch im sozialen Bereich oder mit älteren Leuten äh, sehr Stufe oder eben auch ähm, für die Südländer. Und ich bin auch immer wieder ähm, in Kontakt oder wenn ich auch Hilfe auch.
0: Gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Wenn Sie im Ständerat sind, geht es auch um Repräsentanz. Sie sind ja auch Nationalratspräsidentin, Sie kennen das. sind da auch viel in Brüssel. gesehen. Frau Graf, wenn Sie wählen, müssten Nachtessen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz oder dem Prinz Charles?
1: Prinz Charles, weil er ist seit 30, 40 Jahren ein überzeugter Biolandwirt. Und das wäre sicher ein spannendes Gespräch mit ihm.
0: Okay, Herr erinnert mich. Nachdessen mit der m chefin Magdalena Martullo-Blocher oder dem Schlagestag Helene Fischer? Eindeutig hey, mit Magdalena
2: Martullo. Ich würde mich sehr freuen auf den diesen Abtausch zu den verschiedensten Positionen. Und hat habe wirklich über 200 Fragen an Sie.
0: Okay, dann die letzte Folge an Sie: Fußball oder Hockey? Hockey. Ah, interessant. Und Bienen? Ganz
1: klar: Fußball,
0: Frauenfußball. Das überrascht mich. jetzt. Ich habe gemeint, dass Sie sagen, äh, zu uns gesagt hat, oder? Das ist der berühmte <lacht> Hockeyclub, mehr haben eigentlich Nein, auf Nein, ich
1: bin Fußballerin. Ich habe ja am FC Nationalruf gespielt. Ja, gut. Okay. Ich bin jetzt so glücklich, dass wir eine FC Helvetia haben, seit der ähm, grossen Frauenwahl
0: im 2019. Erfolgreich übrigens. Gut, dann sind wir am vor deiner diesen Kurzfragen. Ich denke, wir hätten schon einiges erfahren. Wir würden jetzt auf das Duell kommen zwischen Ihnen zwei. Herr Inabnizzi, sind Sie sind herausfordernd. Und Sie betonen in den öffentlichen Auftritten, wo Sie bis jetzt klar haben, dass sich einiges ändern im im ja, Auftritt und wie sich das Baselbiet im Ständerat verkauft. Was muss sich denn ändern? In ein paar wenigen Sätzen, der wichtigsten Argument. Ja,
2: allerdings haben wir eine Richtungswahl vor uns. Es geht jetzt darum, ob wir mit der linksgrünen Ideologie im Ständerat wahrgenommen werden oder mit den Themen, die wir aus einem bürgerlichen Baselbiet wollen und müssen innebringen und mehr wahrgenommen werden. Das ist jetzt sehr das ist jetzt notwendig. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, die Wirkung des Baselbiet im Ständerat äh, von meiner Seite aus gesehen, zu wenig da ist. Und um das zu ändern, das Stigen jetzt zu rennen.
0: Frau Graf, sind Sie mit dieser Kritik einverstanden? Das ist eine blöde Frage. Ähm, es geht jetzt sehr um das, dass man sagt, eigentlich der Anspruch, den man im bürgerlichen Baselbiet hat, wird in Bern nicht erfüllt.
1: Also, zuerst müssten wir uns unterhalten, was ist eigentlich das bürgerliche Baselbiet ähm, Für mich geht es vor allem darum, dass wir ein fortschrittlicher Kanton sind dass wir eine Bevölkerung haben, die schon immer Persönlichkeiten gewählt hat, die Vertrauen sucht bei Verlässlichkeit Verlässlichkeit bei diesen Persönlichkeiten und die sie beurteilt auch, was sie natürlich leisten für unseren Kanton und ähm, da ist äh, die Frage nach bürgerlich oder nicht nach 16 Jahren guter Vertretung, zuerst von Janjak und jetzt vier Jahre von mir, wo sehr gut und sehr häufig mit unserer bürgerlichen äh, Baselbieter Regierung zusammengeschafft hat, sei es bei der Pandemie, der ganzen Pandemiezeit als Gesundheitspolitikerin mit Thomas Weber oder auch mit der Monika Geschwind jetzt im ganzen Bildungs-, Berufsbildung und Forschung- und Innovationsbereich im Nachhinein Dusch, äh, habe ich für mich für das Baselbiet genauso eingesetzt. Und hm. mein Vorteil ist, weil ich schon länger im Parlament bin. Ich habe ein großes Netzwerk. Ich kenne alle persönlich, äh, bis auch im Bundesrat. Und ich kann eigentlich kann vom ersten Tag an auch im Ständerat genau das Netzwerk brauchen und auch äh, vieles rausholen für unsere Region vor allem, äh, weil ich eben gut vernetzt bin. Und das ist eigentlich okay. das, was zählt das am Netzwerk. Ende des Tages und okay. nicht, ob man äh, eine Ideologie will haben will, wie es jetzt die Bürgerlichen äh, machen und äh, eigentlich das Gleiche machen, das
2: Netzwerk, Netzwerk ist gut und recht, aber aus dem Netzwerk muss etwas rauskommen. Da muss Wirkung gezielt werden. Die Wirkung schließt sich uns letzt, jetzt leider nicht äh, von der letzten Jahr. Äh, nach 16 Jahren Rot-Grün-Ständerat von einem bürgerlichen Kanton mit einer bürgerlichen Mehrheit braucht es jetzt einfach frischen Wind, Aufbruch und aber Fortschritt. Fortschritt natürlich in den Themen, die das basel -Biet weiterbringen und
0: da haben wir die richtigen Rezepte dazu. Ich würde gerne, nicht Nebnit, bleiben. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie sagen, ähm, dort sieht man konkret, wo das Baselbiet einen Nachteil hat und wo es besser daran wäre, wenn Sie Ständerat wären? Also es liegt ganz
2: auf der Hand, dass wir einfach zum Beispiel bei der Frage von der Verkehrsinfrastruktur hinten Das ist, muss ich sagen, ein Drausspiel, was da äh, für die Region läuft. Wir haben dauernden ähm, Schwierigkeiten, unsere Projekte durchzubekommen. Das zeigt einfach, dass wir in, in, in Bern zu wenig, zu wenig gehört werden, dass wir zu wenig ernst genommen werden. Und das im Sinn, dass wir hier die Region sein, in der Schweiz mit, mit einer der grössten Wirtschaftsleistungen, das kann es einfach nicht sein. Das zeigt mir, dass wir dort einen Nachholbedarf haben und dass wir dort äh, deutlich Leute müssen auftreten müssen und besser Wirkung erzielen. Ja,
1: bitte, wenn ich gerade äh, antworten das ist schön und gut von Herrn nicht, Das müsste er vor allem auch äh, an seine bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat äh, richten, weil das ist die größere Delegation und selbstverständlich tun ich mich für unsere Verkehrsinfrastruktur sehr einsetzen. Jetzt in dieser Legislatur war nichts nicht Grosses auf dem Tisch, aber wir sind jetzt dran. Mit, der, äh, mit, dem Tiefbau, äh, mit dem Tiefbahnhof äh, Basel den Schulterschluss zu machen, dass wir da in der Botschaft können, äh, einfordern können. Und äh, selbstverständlich tue ich mich an der vordersten Front für die drinationale S-Bahn einsetzen und bin da eigentlich ständig im Austausch mit meiner Regierung, respektive mit der Nordwestschweizer äh, Regierungskonferenz. Und ich denke, schließlich gibt es eigentlich nichts, was der Herr äh, nicht kann vorbringen kann, weil auch in Bezug auf äh, die drei äh, regionale äh, Regionen, wo wir sind und ähm, Abbruch von den Verhandlungen und was wir dort machen können, bin ich, habe ich mich der vordersten Front sofort mit Vorstößen gemeldet. Ich habe mehr Mitspruch für Kantone äh, verlangt okay. und auch einen Ausbau vom Bundesrat, wo ich erfolgreich war, dass man die Metro Regionen stärkt. Und da bin ich in den, von den bürgerlichen Kollegen auch unterstützt worden und von dem her sehe ich eigentlich überhaupt keine
2: ja. Problematik, gut, mich. Also der Vorstoß ist auf, vom März her, oder, so kurz vor den Wahlen ist das immer gut, wenn man noch Schaufenstervorstoß Schaufenstervorstoss einreichen kann, der notabene die letzten vier Jahre hätte eingereicht werden können, weil wir haben das Problem schon seit, seit mehreren Jahren, nicht erst jetzt. Und wenn ich höre, dass der Programm sagt, ja, man eigentlich nichts Wichtiges gehabt, wo Bach ab ist gegangen, dann erinnere ich nur an Diskussionen Diskussion bringen, bachgraben beispielsweise, wo im Moment wieder gestrichen worden ist. Äh, Der Bahnhof Brattelen, wo für das S-Bahnnetz entscheidend und wichtig ist. Station Morgartenring im, im, im der drei regionalen S-Bahn. Also, wenn das nicht die wichtigen Sachen ja. sind, wo wir einfach wieder mal gescheitert sind in Basel, dann weiss ich ja. äh in Bern, Entschuldigung, dann weiss ich also nichts mehr.
1: Also, mit dem sieht man eigentlich, dass der Herr Rinabnik gar nicht weiss, äh, was wo in Bern äh, auf welcher Stufe diskutiert wird. Wie genau die drei Projekte, die er erwähnt hat, die sind erst im Stadion, dass sie beim Bundesamt für Verkehr sind. Das heisst, unsere Regierung mit der bürgerlichen Mehrheit, muss sich beim Bundesamt Verkehr durchsetzen können. und muss sich auch mit den anderen Kantonen vernetzen können, dass sie dort teilnehmen. Und jetzt kommt die nächste Phase, dass es ins Parlament kommt. Und dann werden wir zwischen den beiden röt natürlich uns so vernetzen, dass wir das wieder aufnehmen können. Ah, Aber ja. man muss wissen, auf welcher Stufe welches Projekt ist. Ja. Und für das braucht es halt äh, die Erfahrung und ja. die Abschätzung. Man kann einfach
2: abwarten. Wenn wir im Kanton mit unserer Verwaltung nicht würden auch reden würden mhm. als Land reden, dann würde viel weniger passieren. Mhm, und genau stimmt. das erwarte ich auch auf Bundesebene. Also wenn das jetzt im Moment noch auf der Verwaltungsebene diskutiert wird, dann muss ich halt auch sagen, das Lobbying ist ja nicht nur bei den Kollegen im Rat, sondern das Lobbying muss halt auch gegenüber der Verwaltung stattfinden. Und das ist nicht nur eine Aufgabe von der Kantonsregierung selbstverständlich, sondern das erwarte ich auch von den Bundesparlamentariern vom Baselland in den beiden Räten.
0: Gut, dann vielen Dank für den ersten Themenblock, wo es um das Lobbying gegangen ist für das Baselbiet. Es geht aber natürlich auch darum, wenn man Ständerrätin ist, oder Ständer dass man über die grossen politischen Themen redet. Wenn wir das Sorgebarometer anschauen, was die Leute stark beschäftigt, ist immer ganz oben die Krankenkassenprämie. Und das ist wirklich für alle Leute das Problem. Auch jetzt ist wieder klar, die Prämien gehen wieder rauf. Und irgendwo müsste es ja mal darum gehen, eine Lösung zu finden. Jetzt haben wir ein Interview von Nathalie Rickli, Gesundheitsdirektorin vom Kanton Zürich, Partei SVP, die sagt, das System von der Krankenkasse Prämie, wie es heute läuft, von der obligatorischen Krankenversicherung, dass sie die nach 30 Jahren und man müsse hier eine grundlegende Reform haben. Und es darf ich dabei kein Tabus geben. Es bleibt relativ viel offen in dem, was sie sagt, aber letztlich geht es natürlich darum, braucht es überhaupt noch eine obligatorische Krankenversicherung? Das ist die Frage, die sie aufwirft. Und über das würde ich jetzt sehr gerne mit Ihnen beiden diskutieren, weil Sie auch beide sehr stark engagiert sind im Gesundheitsthema. Erinnert mich zuerst das Wort an Sie. Sind Sie einverstanden mit der Verwicklung grundsätzlich Nein,
2: eine Reform? ich habe grundsätzlich gar nicht einverstanden. Dass, äh, der Vorschlag von der Frau Rickli ist ja nicht neu. Der ist schon früher Mal gekommen oder immer wieder gekommen. Und er zeugt einfach von einer gewissen Hilflosigkeit, die ich aber auch ein bisschen verstehe, weil natürlich in den letzten Jahren so eine Reformitis- und Flaschli-Politik stattgefunden hat, dass man gar nicht mehr weiss, wo man überhaupt noch Hebel hat im um Gesundheitswesen. Also wir brauchen ein die grösseren Linie, die grösseren Überlegungen, aber eine Abschaffung von der, von der Grundversicherung, von der obligatorischen, ist undenkbar. Das ist ein Solidarwerk, das unsere Gesellschaft zusammen hat, wo, wo man eben äh, letztendlich die, das, das Top-Gesundheitssystem, das wir haben, stützt. Das ist überhaupt keine Option, dass wir da irgendwelche amerikanischen Verhältnisse plötzlich haben, wo ein großer Teil von unserer Bevölkerung sogar ausgeschlossen werden mhm. könnte. Okay. Das kommt gar nicht in Frage. Das werden Sie wahrscheinlich gleich sehen.
1: Genau, also ich bin da froh, dass die Herrin nicht die ganz gleiche Meinung hat. Das wird hoffentlich auch nicht durchkommen. Wir wollen keine Zweiklasse Medizin und es zeigt eigentlich auch gut auf jetzt vor den Wahlen auf, zu was alles der SVP parat ist. Wir haben immer älter werdende Bevölkerung, vor allem in Baselbiet, das zweitälteste Kanton in Anführungs- und Schlusszeichen. Äh, es ist sehr wichtig, dass äh, alle Leute einen Zugang haben zu guter, kollektiv hochstehender Versorgung Aber was wir müssen in mache machen Bundesbahn und äh, ich mich dafür einsetze, das ist, wir haben, ich kann gerade direkt sagen, zu viel Bürokratie im Gesundheitswesen, wo auch vom Bund her kommt. Und äh, das Gesundheitswesen auch vor Ort, auch die Pflege oder die Ärzte, die Ärzte belastet. Was wir brauchen, ist dringend, äh, kostendeckende Tarife für unseren Service Public, also für die öffentlichen Spitäler, die mhm. äh, wichtige Leistung für alle Leute haben. Plus, endlich, ähm, Krankenkassenprämien nicht nach Kopf zahlen, sondern eben nach der Kaufkraft, sprich einkommensabhängig. Also, heute, will die mhm. heute, ja, genau, wir die steuern nach der wirtschaftlichen Kraft. Weil heute ist das eine riesige Belastung für die Leute, eine Familie mit zwei Kindern 1'000 Franken im Monat. Stellen sich mal vor, sie nur 5'000 und es gehen gerade 1'000 weg. Und das ist genau die Aufgabe und das würde ich, wieder, würde ich einbringen in der nächsten Legislatur.
0: Gut, dann nehmen wir das doch grad mal auf. Sind Sie mit dem einverstanden? Progression bei den
2: und also mit, mit den genannten Massnahmen, die Frau Graf am Anfang genannt hat, werden wir unser Gesundheitssystem auch nicht äh, retten. Das führt zu wenig weit. Wir müssen tatsächlich eine größere Räumung denken. Es geht um, um Lager in der Spitallandschaft, wo etwas bringt, alternative Versicherungsmodelle, sättige Sachen.
0: Also Mit ein, bisschen, mit ein Bürokratieabbau haben wir da nicht getätet. Ich ganz geredet. kurz nachfragen, weil das ist ja die Frage jetzt. Sind Sie... Mit dem Vorschlag, wo oben ist, dass es eben ähm, Progression geht, einkommensabhängige Krankenkassenprämien, mhm. einverstanden?
2: Ich habe schon eingangs gesagt, das ist ein Solidarweg und die Leute ähm, beziehen Gesundheitsleistungen. Selbstverständlich, das kann man nicht sagen, wer wie viel je wird beziehen, sondern das ist leider Schicksal. Und äh, wir müssen dort einen Ausgleich finden. Und ich bin schon der Meinung, dass eben genau das ein Grundsatz ist von dem Solidaritätsprinzip, dass alle gleich viel einzahlen und dann kommt es denen zu gut, was sie einfach brauchen. Sie lehnen das, das System ab? Und wenn schon, Maja Graf, dann müssten wir darüber diskutieren, wenn du das mit der wirtschaftlichen Leistung willst oder ja verknüpfen ob es dann nicht eine Frage ist, dass man, das, dass man die, die Prämie letztendlich auch von den Steuern abzahlt, äh, abzieht, so eben wie, wie andere Abzüge nach, nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Das wäre eigentlich die, die richtige Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Und abgesehen davon, es gibt auch Prämienverbilligungen für die Familien, die darunter leiden. Da seid ihr am Diskutieren
0: für eine Ausdehnung. Das hat das Spielraum, aber das Frau Graff, darf ich das kurz aufgreifen? Also ich zähle mir jetzt an jemanden, der zum Mittelstand gehört. Mhm. Und wenn mich etwas am meisten stört, dann ist das bei diesen Modell aus meiner Sicht, sehr oft der Mittelstand vergessen. Also gerade die Progression ist, wenn sie etwas mehr verdienen, relativ schnell, wird das zufallen. Und wenn sie jetzt das fordern, wie verhindern sie denen, dass der Mittelstand dort nicht noch mehr drauf zahlt, während jemand, der weniger verdient, einfach in diesem Sinne unter die Schwelle fällt und, und äh, plus eigentlich mehr Einkommen übrig hat.
1: Also, beim, beim heutigen Prämienverbilligungssystem könnte es ja sein, dass der Mittelstand eben zu wenig beachtet wird, Wie die Kinder, also das muss ja wirklich eine Entlastung geben vom Mittelstand Dort ist ja auch am meisten Leute betroffen, Familien. Ich rede aber von der einkommensabhängigen Prämie mit diesem System, also ich. Es gibt das ein System dazu. Wir sind übrigens eines der ganz einzelnen Länder in Europa, die noch Pro Kopf hat. Das belastet den Mittelstand, das belastet die Familie, wenn es über 1'000 schon gerade abgezogen ist. Nachher wird man das vom Einkommen abhängig prozentual machen. Das heißt, es gibt eben auch die Solidarität, die der Hähne, in eben nicht zeigt, dass die, die ein höheres Einkommen haben, eben mehr solidarisch einzahlen und die, die ein mittel- oder kleines Einkommen haben, dann eben prozentual von ihrem Einkommen auch einzahlen. Das ist eigentlich die, die Solidarität, die dann wäre. Und selbstverständlich sollen Familien vom Mittelstand durch das entlastet werden und sie werden heute belastet, also massiv, vor allem wenn sie Kinder es haben. Es gibt aber
2: noch einen anderen Aspekt. Je weniger Prämie, das man zahlt, umso, mehr ist, oder umso weniger ist man sich bewusst, dass man auch Gesundheitsdienstleistungen muss finanzieren Das ist eine große Gefahr, wenn man unterschiedliche Prämienstufen hat, je nach Einkommen, das, weil der Kuchen, Kosten, die werden ja nicht sinken, durch das. sie werden einfach umverteilt. da haben wir schon wieder, eigentlich wieder eine Massnahme, die überhaupt nicht zur Kostendämpfung beiträgt, sondern letztendlich nur eine Umverteilung ah. ist, wo der Mittelstand ja. wird bluten wird. Wenn
1: das würde stimmen würde, dann hätte es ja heute schon einen Effekt haben müssen. Aber leider steigen die Gesundheitskosten. Sie steigen natürlich auch noch wegen anderen Faktoren, ja, das zum sagen. Beispiel ja. wegen der älter werdenden Bevölkerung. Und wir müssen auch dort andere andere Massnahmen ergreifen wie die Gesundheitsversorgung mehr vor Ort, interdisziplinär, also wir können das nicht ausführen, aber selbstverständlich müssen andere Massnahmen parallel dazu vor Ort auch erfolgen.
0: Finden Sie die Medikamentenpreise zu hoch?
1: Je nachdem, das kommt sich darauf an, aber was ich jetzt erklärt habe in all dieser Zeit, eben in der Gesundheitskommission, dass Medikamentenpreise ein Teil sind, dass es eben aber ganz viele verschiedene Teile gibt. Aber es, wäre dort noch, es hat dort noch einen Teil, den man sparen
2: Es ist einfach... Ähm Komisch, wie man sich äh, dem Thema widmet, wenn ich sehe, dass der Großkostenblock ganz auf eine anderen Seite ist. Abgesehen davon, das ist nicht äh, von mir, sondern das sagt der Bundesrat Berse. Man spart im Moment jährlich 1 Milliarde ein bei den Medikamentenkosten durch die Preissenkungen, die gemacht wurden. Und was ist zum Beispiel ein Folge daraus? Gerade bei den tiefpreisigen Medikamenten, die werden zunehmend das Problem, ob die noch verfügbar sind in der Schweiz. Also wir müssen dort sehr differenziert unterwegs sein, über was wir eigentlich reden. Und wir, lieben, wir wollen es lieber, wir würden mal die grossen Kostenblöcke, Spitalkosten, äh, Laborkosten, Tarife von, von den Leistungserbringern anschauen. Aber das ist natürlich ein Thema. reden wir doch, darf ich das Die
1: CEOs, von der, der Krankenkassen.
2: Ja, tierbar, machen es. Zum Beispiel
1: so, auch. Also ich bin übrigens einverstanden mit der Ausfragen vom Herrn, Neff nicht also mit und den Medikamentenpreisen. können wir das nicht allein lösen? Okay, gut. Wir müssen Aber Können
0: wir doch noch mal, bevor wir das Thema hier beenden und zu einem anderen übergehen, noch mal die Folgeperspektiven einnehmen. Es ist ein bisschen angetönt worden. Ich meine, die Kosten steigen jedes Jahr. Das ist auch wegen der Demografie, die Leute werden älter. Das ist logisch, dass man das so entwickelt und Folge ist einfach, was ist? Die Lösung. Erinnert mich, Sie haben vorher am Anfang von diesem Thema gesagt, das ist für Sie ganz klar, das Obligatorium ist nicht in Frage gestellt. Allerdings hat die FDP doch auch ja, ähm, Vorstöße gemacht, nicht für die Abschaffung des Obligatoriums, aber für eine Vollversicherung oder für eine Grundversicherung leid. Und letztlich läuft das aufs Gleiche use, nämlich dass man weniger Leistungen bekommt. Meine Frage ist an euch beide, ähm, Leistungsabbau ist nicht das, wenn man ganz ehrlich ist als Politiker, einfach der einzige Weg? Wie sehen Sie das? Also es führt einfach lang, langfristig kein Weg dran vorbei. Die jetzige
2: Grundversicherung, die ist vollgestopft mit Leistungen, wo man, wo, wo zwar sehr komfortabel sind, aber letztendlich nicht unbedingt allein von der Grundversorgung abhängen. Und wenn es eine Krankenkasse allein gibt, dann muss das absolut gesichert bleiben. Da bin ich also auch wirklich der Meinung, äh, da gibt es nüt, weil ich Nicht, weil ich will, dass unsere, Leute, dass unsere Bevölkerung gut versichert ist. Aber die jetzige Versicherung ist so überdimensioniert mit einer Vollgasco-Mentalität drin, dass dort Raum für noch eine gewisse Entschlackung und Kei okay, also kein Tabu für sich. Es ist kein Tabu, aber ein Gesamtabbau kommt nicht in Frage.
0: Ist das für Sie ein Tabu?
1: Ja, für mich ist das äh, ein Tabu, weil es alle Menschen den Zugang haben zu einem sehr gut, das stimmt. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Was man aber machen muss machen und da muss man auch wirklich auf Kantone zurück, weil Kantone haben ja die Gesundheitspolitik in der Hoheit, dass man viel mehr versucht, ähm, vor Ort niederschwellige Angebote zu machen, dass eben die Leute nicht gerade im Notfall im Spital landen, sondern dass sich vor Ort eine integrierte äh, Gesundheit, äh, Gesundheitsversorgung haben. Dort liegt einiges drin, wo kann teilweise auch dran sind, wo ich sehr wird unterstützen würde, aber äh, sicher nicht irgendeine so Grundversicherung leid. Und da muss man auch sagen, da werden ja auch Probleme einfach ähm, verlagert. Und, äh, das Thema, das wir jetzt noch nie haben, das uns aber im Gesundheitswesen ganz wird herausfordern, das ist nämlich das, haben wir überhaupt noch genug oder ja. Ärzte, Ärztinnen. Also wir werden auch dort eine Thematik haben, die wir... Äh, müssen uns überlegen, wie wir fortgehen. Da sind wir ja an der Umsetzung dieser Pfleginitiativen. Da bin ich auch mit dem Kanton dran, mit allen Stakeholdern, die Umsetzung schnell zu machen, nicht nur wieder Ausbildung, sondern eben okay. auch bei Möglichkeiten von, besser oder von attraktiveren Arbeitsbedingungen, wie äh, uns die ausgebildeten äh, Fachkräfte, Pflege, Gesundheitsberüfte nicht dürfen davon. Und das bin, sind die Sachen, die okay. uns auch müssen interessieren müssen. Ich bin ich mein verstanden, Verstand, das, dass
2: die fehlen, aber das wird das System der Kosten überhaupt nicht entlasten. Es sind nämlich alle letztendlich verantwortlich, die Spitäler, die Ärzte, die Labors, andere Leistungserbringer, die Kantone und am Schluss Patienten. Also meine, meine, Wunsch ist, oder mein Appell ist, dass man einfach mehr Selbstverantwortung wahrnimmt in diesem System, statt Selbstbedienung, das ist es nämlich im Moment. Und das müssen wir umbauen. Die, den Anreiz, den Fehlanreiz von der Menge müssen wir umbauen, zu mehr Leistung und zu mehr Resultat.
0: Gut, dann würden wir jetzt zum zweiten Themenblock kommen, gehen, wo wir uns vorgenommen haben, auch das Thema, das unter den Umbruch ganz weit oben ist, für die Leute. Es geht um die Energiewende, sehr einen breiter Begriff. Man will es nicht schaffen, über alles mhm. zu reden. Aber es geht auch jetzt darum, wie um die Frage, ähm, müssen wir verzichten, muss sich die Gesellschaft irgendwie anpassen oder was ist der Weg, wie wir in die Zukunft gehen? Frau Graf, erste Frage. Wenn Sie im Fernsehen sehen, wieder eine Aktion, wo Leute sich am Boden angelebt haben, hinterher Autoschlange, Autoschlangen, sie Leute, was löst das Ding aus?
1: Ich verstand, dass das eine Menge Leute aufregt. Und ich verstand auch, dass es äh, junge Leute gibt, die verzweifelt sind. Ähm, wir haben eine Klimakrise, die schon da ist. Wir hören es, jede Woche haben wir ein, ein anderes Wetterextrem, das ähm, ähm, Probleme hat. Jetzt gerade Überschwemmungsgefahr, äh, Bergstürze. Letzte Woche haben wir von der Hitzewelle gesprochen. Also wir, wir sind schon mittendrin und es geht zu wenig schnell, dass wir äh, nicht nur Massnahmen machen, damit wir die Klimaziele erreichen, sondern dass wir eigentlich auch jetzt schon Massnahmen ergreifen können. Das können wir, wir sind eigentlich gut dran bei der Politik. Und das Volk hat das Klimaschutzgesetz angenommen. Wir haben jetzt eine Förderung dort drinnen. Und bei der, beim Energiegesetz, das jetzt zwischen der Röden ist, machen wir jetzt bei den Erneuerbaren einen Ausbau, machen, damit wir die Stromversorgungssicherheit auf erneuerbare Energien, beruhend können durchführen können hm. und dort damit auch von der äh, von dieser, von dieser Abhängigkeit von, von Öl und Gas äh, und von äh, sehr autokratischen Staaten eigentlich können vermindern. Also wir sind gut unterwegs.
0: Okay, machen wir da ganz kurz mal den Punkt, wenn Sie ganz kurz stoppen Ich würde auch gerne auch Ihnen, äh, Ihnen die Frage stellen, wenn Sie diese Demos sehen, wenn wir es mal so nennen, was löst es bei Ihnen aus? Was leiten Sie daraus ab?
2: Ja, ich staune einfach, weil das Thema ist eigentlich längstens auch äh, in der Politik und in der Wirtschaft. Dass wir <lacht> müssen Massnahmen planen müssen, dass wir müssen Massnahmen greifen müssen. Wenn man jetzt sich anklebt, auf, auf, auf Straße, passiert morgen gar nichts. Ich bin mehr für Lösungen und Diskussionen, wie wir das beschleunigen können, dass wir nicht in die Energiemangellage hineinkommen. Es geht nämlich um das. Wenn ich mit der Wirtschaft rede, mit den Unternehmern, aber auch mit, mit, mit allen anderen Leuten, dann ist einfach eine grosse Angst da, dass wir trotz dann die Erkenntnis, dass wir diese erneuerbaren Energien fördern müssen, dass es einfach nicht längt, Da gibt es auch Studiendaten klar von der ETH, die zeigen, dass wir, wenn wir die Ziel 2050 erreichen wollen, mit diesen Massnahmen letztendlich zu wenig Strom haben. Und da damit wird die Wirtschaft stillstehen. Das kostet uns 100 Milliarden im Jahr. Ich frage mich einfach, wieso das die Grünen das einfach ausblenden in ihrer Sicht und einfach jetzt Massnahmen fordern, die leider Gottes nicht nachhaltig sind, nachhaltig im ökonomischen Sinn für unsere Wirtschaft und dort noch ein Pragmatismus. Sozusagen.
0: Okay, Graf, wir sind die zweitgrößte Wirtschaftsregion äh, der Schweiz, Region Basel. Daher inhebte die Zeit, wenn wir so weitermachen, fehlt der Strom, da fehlt Stabilität für die Wirtschaft. Und das nehmen wir die Grünen in Kauf. Was sagen Sie dazu? Ganz also,
1: konkret. Genau, ganz konkret muss man sagen, die Grünen haben das überhaupt nicht in Kauf. Sie sind aber auch nicht die, die, die Mehrheit haben in dem Parlament. Leider nicht. Aber sie heißen nicht, wir haben ein bürgerliches Parlament. Der bürgerlich prägte die Nationale zum Glück jetzt aber ein Energieversorgungsgesetz, also den sogenannten Mantelerlass, schon ausgeschafft. Äh, wo wir wirklich können die Energiesicherheit durch äh, massiven Ausbau von der Erneuerbaren sicherstellen. Und klar ist es alles äh, mit Energieeffizient ist dabei. Äh, es ist auch eine Solarpflicht für Neubauten dabei. Auch zum Beispiel bei Parkplätzen. Das ist alles, hat die FDP bekämpft im rot Also eigentlich für jeden Fortschritt, den wir machen, um unsere Stromsicherheit äh, Erneuerbar zu machen, das heißt unabhängig, super und einheimisch, stoßen wir auf Widerstand, vor allem auch äh, von einer FDP, die den Hand herum wieder sagt, Unternehmen, also wir wissen von den Unternehmen, äh, dass sie sich Sorgen machen. Das verstand ich. Mhm. Wenn ich mit Unternehmen rede und ich bin einigen besuche, Höre ich aber auf der anderen Seite auch, wir machen unsere Aufgabe. Wir haben, haben Effizienzmaßnahmen ergriffen. Wir haben, äh, wir haben das und das gemacht. Wir sind auf Kurs. Bitte, Politik, tut uns jetzt Regeln endlich für alle festsetzen. Und da müssen wir jetzt schaffen okay. Darum kann ich also, sagen, es braucht also, jede ganz grüne zusammen. Stimme ja. in diesem Ständerort, um so Fortschritt
0: Sie sagen mathematisch vom Strom... Von der Stromproduktion würde lange, länger, aber der FDP und nicht alles, okay.
1: sondern sie verhindert,
2: genau. Ich verhindern. muss wirklich fast schmunzeln, wenn ich die Argumentation von der Verhinderung höre. Wenn ich an einen Grimselstaumauk denke, der seit 20 Jahren diskutiert wird. Wenn wir das vor 20 Jahren gemacht hätten, würde die Situation heute auch schon anders aussehen. Aber wer hat das torpediert? Also sicher nicht die FDP, sondern eben grün. So wie andere Sachen, wie das Solarkraftwerk in, in, in Wallis, wo, wo äh, abgelehnt wird. Äh, so äh, wie sie davor, Vorwurf, also gerade im Gegenteil zurück, muss ich, muss ich sagen. Sondern äh, wir haben die Unternehmen, Maya, die du mhm. selber gesagt hast, ja, die haben eben ihre Hausaufgaben gemacht. Eben. Darum braucht es nicht unbedingt noch 100 Vorschriften und so. Und auch das Baselbiet mit dieser KMU-Landschaft, mit dieser KMU mit, 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 mit reichen KMU-Landschaft, wo alle müssen schauen müssen, ähm, dass sie nicht grosse Industrien wo die riesige Budgets haben. dass sie alles Massnahmen, die kosten. Und Basel die bürgerliche Mehrheit in Baselbiet hat generell genug von dieser Verzichts- und Verbots- und Moralpolitik, wo die Grünen machen, die alles regeln wo alles reglementieren. Das würde ich gerne und am Schluss, äh, gerade aufgreifen. Ähm, ja, es sehr ist ja Gesetz eine Forderung
0: der Grünen, äh, zumindest hat das der Präsident gesagt, dass man ein Flugverbot fordert im Inland. Ähm, ist das eine Forderung, die sie mittragen bei den Grünen und auch die Forderung, dass, wie ähm, ja, es die EU auch will, ab glaub, 2035 keine Autos mehr mit fossilem Antrieb unterwegs sind. Also die zwei Fragen möchte ich Ihnen gerne stellen. Tragen Sie das mit, Frau Graf?
1: Also es geht
0: dort und, und Inlandflüge sollen verboten werden.
1: Genau, und noch Privatflugzeuge. Ja, ähm, genau, das ist eine von den Massnahmen, die man machen kann. Wir haben ein sehr gutes Eisenbahnnetz, das wird hoffentlich weiter ausgebaut. Wir müssen dort äh, investieren, wo wir gut unterwegs sind, wo wir auch können elektrifizieren können. Darum sind wir wieder beim Thema, dass also wir müssen erneuerbare ausbauen Ja, das kann ich mittragen. Also Und die... die Elektrifizierung auch. Wir müssen wegkommen von, von den fossilen Treibstoffen, schon um unsere Klimaziele zu erreichen, wo das Volk abgestimmt hat im Mai Und hat. Wir sind soweit heute mit der Technik, mit allem, dass wir das können. Und ich möchte gerne noch etwas sagen, weil immer man dann mit den Energiepreisen kommt und dass man es nicht kann zahlen kann. Wenn wir das nicht machen, wird alles sehr viel teurer. Weil die Schäden, wir werden es ja jetzt gerade wieder sehen, die Umweltschäden, alles das, was wir müssen zahlen müssen, das wird jetzt einfach im Kanton oder was immer muss oder den Versicherungen übertragen. Ja. Aber das wird uns so viel Köst Kosten dass wir jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen müssen, damit wir eben uns nachher können entlasten können von diesen Energiepreisen, die ich nicht will. Dass sie die Bevölkerung zahlt, nicht mir Mieter und Mieterinnen und schon gar nicht das Gewährbund oh. unternehmen. Okay,
0: aber nur, dass ich Sie richtig verstanden habe, einfach zu nachfragen. Ein Kurzstreckenflug, z.B. Ferien in Barcelona oder auf Paris, sind Sie dafür, dass das künftig in der Gesellschaft, in der Schweiz, nicht mehr erlaubt ist? Also, dass das nicht gut? geht.
1: Dann habe ich, ich habe verstanden, Flüge innerhalb der Schweiz.
0: Ja, aber Ihr Präsident fordert ja auch Kurzstreckenflüge. Nein, kurzstreckenflug. ich bin
1: für Flüge innerhalb der Schweiz.
0: Ja, aber Wenn man auf
1: Barcelona will fliegen will, dann müsste das sehr, sehr viel teurer sein als heute die 80 Franken, wo ich finde, das ist eigentlich. Unglaublich, oder? weil es ist so, äh, der Flugverkehr ist für 27% der CO2-Emissionen verantwortlich und er zahlt nichts, weil wir nicht einmal eine Kerosinsteuer haben.
0: Ganz konkret auf das, was sagen Sie dazu?
2: Also Inlandflüge, das wird sich von selber erledigen. Das macht heute keinen vernünftigen Menschen mehr, weil das viel länger Zeit braucht als eine Zugreise im Inland. Das ist kein Thema. Sonst, äh, nein. Das geht nicht. Wir haben einen internationalen Flugverkehr und, und äh, die Schweiz wird dort angebunden sein und äh, eine, eine Beschränkung in diesem Rahmen führt wir mhm. Letztendlich. Ich werde aber noch, noch einmal auf die Behauptung die Und Dürer, folgt, noch
1: weil mein an. Vorschlag ist gesehen, oder mein, nicht meine. das wird ja auch europäisch, also im EU-Parlament diskutiert, dass eigentlich die innereuropäischen Flüge Endlich sollen ihre Kosten, die sie verursachen, auch für kommende Generationen zahlen. Denn wenn meine Frage, also auch Wir dünner?
2: haben wir einen Technologiefortschritt, es gibt auch Kerosinersatz in Zukunft. Man ich bin nicht. dort sehr zuversichtlich, dass, dass wir dort über den Technologiefortschritt deutliche Resultate können erreichen können, dass dort der co 2 Ausstoß. Wird. Und
1: der Ausbau des äh, Fernverkehrs. Eisenbahn ist nicht ganz wichtig. Ich würde jetzt auf Berlin gehen mit dem Zug. Also das Aber ist alles kein Problem. Ich vorher
2: ganz viele Sachen können sagen, wo ich doch auch noch etwas muss sagen muss. Oder das mit den fossilen Energieträgern, wo wir einfach muss, sollen loswerden müssen, das ist ja gut und recht. Das das ist tatsächlich anzustreben, aber wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht. Wir haben eine Lücke, wir haben mit den Erneuerbaren, wo alle dafür sind, dass man die ausbaut, einfach eine Stromlücke. Wir haben zu wenig Sonnenstunden im Jahr, wir haben zu wenig Windstunden im Jahr, für rund um die Uhr Strom zu haben. Die Wirtschaft ist auf eine Bandenergie angewiesen, wir können die schlecht speichern, also im Moment Entweder machen wir in der Technologie noch große Fortschritte, da gibt es ja auch einen Silberstreifen am Horizont mit, mit, mit Wasserstofftechnologie, Geothermie, allenfalls andere, aber bis dann muss eine Sicherheit da sein und ja, das können wir leider im Moment nur das mit fossilen... Das letzte Windstoff. Thema, das ich
0: gerne noch eingehen ähm, Eigentlich einfach es um die Weiterführung <lacht> von der AKW technologie also Atomstrom, das ist ja die Bandenergie, Atomstrom, das haben sie ganz klar, auch von Seiten der FDP, die Option muss in der Schweiz erhalten bleiben, korrekt?
2: Also wir, wir werden bis zum Jahr 2050 ähm, die Hälfte mehr Strom brauchen, als wir heute verbrauchen, nämlich 90 statt 60 Terawattstunden. Und aktuell besteht der Strom in der Schweiz 30% aus Kernkraft. Jetzt sollen wir einfach erklären, auf wie, wie wir darauf verzichten, wie wir das wollen kompensieren wollen. Ich habe da noch nie eine Antwort bekommen von den Grünen. Also das heisst, entweder nutzen wir die Kernkraft so lange wie möglich und reizen das aus, weil die Kernkraftwerke bestehen jetzt bestehen. Wir müssen selbstverständlich schauen, dass die sicher bleiben. Da gibt es überhaupt keinen Kompromiss. Mhm. Aber wir müssen uns überlegen, wie lösen wir die bisherige Technologie dort ab. Und da müssen wir ins Ausland schauen. Und da gibt es Beispiele und, und äh, Möglichkeiten, die durchaus auch für unser Land eine Option sind, im Sinn von einer Verbesserung von der, von der bisherigen okay. Kernkrafttechnologie. Okay.
1: Also, zu der AKW Nummer ein Wort, weil es ist eigentlich äh, nicht spruchreif ist. Das ist vielleicht mal in 30 Jahren, wenn es überhaupt jemand tut, äh, in eine Investition macht. Und wir brauchen ja den, den Strom heute. Da sind wir uns, glaube einig. Und ich gebe ihm ich nicht sehr gerne ähm, eine Antwort. Und die ist so, dass wir heute schon, wenn wir auf allen Dächern würden, äh, als Solarfläche benutzen würden, der Strom der Schweiz von einem Jahr gewinnen wir haben Erst 7% von unseren, ganzen, von unseren Flächen haben wir überhaupt investiert, und zwar, wie wir als Eis leider auch von diesen Ländern das nie gemacht haben. Weil man immer gesagt hat, wir machen es nicht, wir machen etwas anderes. Und wir haben viel ähm, Zeit verloren. Und müssen das jetzt aufholen. Und jetzt sind wir eben dran, nochmal im Parlament. Und auch wir Grüne mit unserer Solarinitiative, dass wir sagen, äh, wir soll auf die Dächer, auf alle die Infrastruktur, die wir schon haben, können wir, ähm, also können wir Solar. Und die Sonne scheint immer, die ist gratis. Da muss niemand investieren, außer in die Technik, die wir jetzt haben. Und natürlich die Solarbranche mit ihrer Fachkräften, die wächst und wo uns alle arbeit vor Ort beim Spengler, beim Sanitär, beim äh, Sanitärin, beim, äh, bei den Solarunternehmen äh, in der Schweiz lohnt. Das ist eigentlich das kombiniert, selbstverständlich mit dem Wasser, das ist richtig, die Sonne mhm. scheint nicht immer. Auch mit Wind, ich bin sehr für Windenergie, übrigens in Mutter hat FDP <lacht> Winterabwelle für ähm, äh, verhindern. Und am Schluss noch, da bin ich ja bei mir, ist der Herr Inhab nicht mit mir sicher einig, wir werden auch nicht auskommen, ohne dass wir mit dem Ausland können Handel treiben können. Das machen wir heute schon mit dem Strom und wir brauchen ein Stromabkommen mit der EU. Dafür würde ich mich auch einsetzen.
0: Also das läuft müssen, das los. Ich gebe das, ich, das mit. Wir müssen langsam zum ja. Punkt kommen, ja. sonst sind wir über die Zeit. Die Sie haben bei diesem Interview zuerst verredet, darum würde ich gerne, wenn Sie bestanden sind, jetzt in in diesem Sinne auch da das Schlusswort geben. Sind Sie einverstanden? Ist das okay? Ich noch einverstanden. Also so Gut. Also das Luftschloss, das wir
2: vorher wieder gehört haben, aus der, von der grünen Seite dass wir in der ganzen Schweiz auf allen Dächern Solaranlagen montieren, das zeigt ja eigentlich, wie die Grünen eben nicht an die Bevölkerung denken. Jetzt stellt euch mal vor, ein, 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 ein älteres Ehepaar, 65, kurz vor der Pensionierung, mhm. hat ein Häuschen, hat das abgezahlt. Äh, Jetzt kommen die Grünen und sagen, die müssen dort Solaranlagen montieren. Wie es macht man, die erhöhen oder die kürzen oder was auch immer. Völlig weltfremde Rezepte, so geht es einfach nicht. Das ist nicht Politik für die Das ist nicht Weil das ist gerade
1: nicht verhältnismäßig und das steht genau Gut. in der
0: Initiative. Also. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind, auf Redaktion, und so engagiert miteinander diskutiert haben. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig diskutieren. Mega spannend! Ich wünsche Ihnen beiden einen tollen Wahlkampf, viel Eindrücke, viel Kontakt mit der Bevölkerung. dass sich sicher etwas, egal rauskommt, wo man ähm, gut darauf zurückblicken kann. Ganz herzlichen Dank, Sind Sie heute hier da Danke, Glückwunsch. Ja,
1: danke vielmals. Merci. Merci.
0: Das war es mit dem Wahlpodcast auf Prime News. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht es doch dann sind ihr immer dabei bei all den Gesprächen, die wir hier aufzeichnen zu den Wahlen in Basel-Stadt und Basel-Land. Ich noch nochmal darauf, dass ihr am Ende jetzt von dieser Sendung abstimmen können, weil ich mich überzeugt hat, nämlich auf der Webseite von Prime News, wo ihr diesen Beitrag findet. Ihr findet auf Prime News auch ein umfangreiches Dossier zu den eidgenössischen Wahlen zu Basel-Stadt und Basel-Land, mit diesen Podcasts, aber auch vielen anderen Einschätzungen, Beitrag, Kommentaren und was alles dazugehört. Vielen Dank fürs Interesse und auf Willen! Nationale und 23 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf primenews.ch.